0: Hallo und herzlich willkommen zum Videopodcast Verbindung von Omana mit der Master of Science Psychologin Anna Schwerner
1: und dem Psychotherapeuten Omer Schonfeld.
0: Hier dreht sich alles um Thema Beziehung und Bindungstrauma. Und heute möchten wir gerne mit dir über das Thema, wie kannst du mit Narzissten umgehen? Wir werden dir sieben klare Tipps geben wie du damit umgehen kannst, wenn du in Kontakt mit Narzissten bist, damit du deine Ruhe und deine Bedürfnisse trotzdem erfüllt bekommen kannst.
1: Ja, und damit du schauen kannst, wie du auch Schaden, der vielleicht durch den Kontakt entstehen kann, minimieren kannst. Und wenn du schon von dir weißt, dass du Bindungswunden hast, dass du vielleicht dein inneres Kind verletzt ist, dann... Ähm, haben wir ein wundervolles äh, Retreat für dich über vier Tage in der Nähe von Berlin, wo wir uns ganz deinen Bindungswunden widmen werden in einem sicheren Rahmen von einer intimen Gruppe, wo wir wirklich schauen, dass ja, Raum für deine individuellen Themen da ist. Und ähm, ja mehr Infos findest du hier in den Show Notes bzw. in der Info bei YouTube. Und wenn du dazu noch Fragen hast, schreib uns total gerne. Wir würden uns riesig freuen, dich wirklich auf dieser tiefgehenden Ebene auf diesem Seminar begleiten zu dürfen.
0: Ja, so ein Retreat ist eine tolle Möglichkeit, wirklich Menschen, die ähnliche äh, Wunden erlebt haben, tief einzutauchen in die Heilung. Wenn viele von diesen Wunden durch Menschen entstanden sind, es braucht eine Gruppe, es braucht andere Menschen, damit auch diese äh, Bindungswunden auch heilen können, damit du in eine erfüllte Beziehung ähnlich äh, kommen kannst. Weil ich bin überzeugt, wenn du bereit wärst, dann wird auch die Liebe kommen. Und solange du nicht wirklich mit dir selbst in Klarheit bist, mit deinem inneren Kind, dann die erfüllte Beziehung kann sich nicht wirklich manifestieren. Und der Kontakt mit Narzissten kann sehr frustrierend sein. Sehr oft fühlt man sich unterwürfig. Man fragt sich, hey, habe ich was nicht in Ordnung gemacht? Warum geht es mir gerade so schlecht? Was ist da so schwierig? Und deswegen ist es so wichtig, ja, ein paar Tipps in die Hand zu bekommen, damit du weißt, wie du mit solchen Menschen umgehen kannst. Und wenn du nicht weißt, äh, was Narzissmus genau ist, dann schau gerne nochmal unsere Videos zum äh, Wie kann ich Narzissmus erkennen? Und wenn du vielleicht einen narzisstischen Vater oder Mutter hattest, dann hatten wir auch zwei Videos, einmal zum narzisstischen Mutter und einmal zum narzisstischen Vater, die du auch sehr gerne anschauen kannst, wenn dich das äh, Thema betrifft.
1: Wenn du jetzt merkst, du hast es mit einem Narzissten, einer Narzisstin zu tun, dann ist es erstmal ganz wertvoll und wichtig, das überhaupt zu merken. Also dir klarzumachen, okay, ähm, diese Person hat auf jeden Fall narzisstische Anteile, narzisstische Strukturen in der Persönlichkeit. Also ist auch wichtig, sich bewusst zu machen, ich sehe Narzissmus als Dimension, auf der wir uns alle mehr oder weniger befinden. An irgendeiner Stelle wurde halt der Cut gemacht, wo man sagt, das ist eine narzisstische Persönlichkeitsstörung im klinischen Sinne. Aber auch vorher kann natürlich auf dieser Dimension deutlich werden, dass jemand narzisstische Züge hat. Und da eben zu schauen, okay, vielleicht hängt dein, Ergehen, dein Erleben, deine Wahrnehmung damit zu tun, dass diese Person eben narzisstische Züge hat und ähm, deswegen zum Beispiel bei dir Minderwertigkeitsgefühle auslöst oder Manipulationstechniken verwendet oder so. Das ist eben so wichtig, um zu merken, hey, okay, gerade ähm, bin ich irgendwie in einer narzisstischen Dynamik, die Person spielt Spielchen, das hat vielleicht gerade gar nichts mit mir zu tun, aber ich werde da gerade in was verwickelt. Und nicht alle Formen des äh, Narzissmus sind so einfach zu erkennen. So Wir haben oft dieses Bild von diesem grandiosen Narzissten, äh, der oft männlich ist und sich nach außen darstellt und so überhöht wirkt, obwohl er eigentlich äh, ganz niedrigen Selbstwert hat. Aber es gibt eben auch zum Beispiel den verdeckten Narzissmus, ähm, wozu wir auch noch ein Video machen. Werden. Das sind Personen, die sich eher immer so in die Opferrolle begeben und wo du dann aber das Gefühl hast, du musst ganz viel reinbuttern und ähm, das kann eben auch Teil von Narzissmus sein, den man schlecht nicht so auf dem Schirm hat.
0: Genau und auf jeden Fall, wie kannst du auch Narzissmus äh, oft erkennen, wenn du das Gefühl hast, der Kontakt ist nicht auf Augenhöhe. Es ist entweder der Person oft schaue dich ein bisschen so von oben und gibt das Gefühl, du bist klein, das ist ein Zeichen für Narzissmus. Oder es kann sein, dass der Narzisst auch dich sogar vielleicht idealisiert. Aber auf jeden Fall nicht auf Augenhöhe. Und deswegen äh, es ist es auch trotzdem wichtig, das auch anzuerkennen.
1: Ein weiterer Punkt, der total wichtig ist, sind klare Grenzen. Weil gerade ähm, im Umgang mit Narzissten kann es sein, dass deine Grenzen immer wieder überschritten werden, dass sie gar nicht respektiert werden, dass durch... Manipulation, du vielleicht gar nicht merkst, dass da eigentlich gerade eine Grenze überschritten wird und ähm, du merkst, boah, du investierst immer mehr Zeit, immer mehr Energie, immer mehr Ressourcen in diese Person, obwohl du das eigentlich gar nicht willst. Zum Beispiel durch Schuldzuweisung und du merkst, oh, das ist ratternd und Ratter, du beschäftigst dich die ganze Zeit mit der Person, aber eigentlich möchtest du das gar nicht mehr oder physisch, sexuell werden deine Grenzen überschritten, emotional, Beleidigungen, wo du merkst, das ging jetzt aber unter die goethe -Linie. und da ist es auch wichtig, eben wirklich dir da klar zu werden. Ähm, es hat auch viel mit deinem Selbstwert zu tun. Kannst du es dir auch wert sein, da eine Grenze zu setzen und zu sagen, okay, auf dieser Ebene kommuniziere ich nicht, das mache ich nicht. Ähm, es gibt gewisse Grundregeln, damit wir überhaupt in Kontakt sein können und ähm, da gibt es einmal so die äußeren Grenzen, also da kannst du schauen, okay, ist ein Kontaktabbruch für dich ähm, sinnvoll und ja, wenn es dir gut tut, dann darfst du das auch bei deinen Eltern tun ähm, oder im Job schauen, wenn es möglich ist, okay, kannst du irgendwie wechseln oder so. Ähm, oder den Kontakt auf ein Minimum zu reduzieren, also auf das, was notwendig ist, vielleicht ist dein seid ihr ein gemeinsames Elternpaar, ihr müsst Kontakt haben, aber dazu schauen, okay, wo kannst du den Kontakt wirklich auf ein Minimum reduzieren. Und wenn du in einer Situation steckst, wo du merkst, hey, ich kann keine äußere Grenze setzen, ich bin irgendwie gezwungen, mit dieser Person gerade ähm, auszukommen, dann gibt es noch die Möglichkeit, innerlich immer wieder sich abzuschirmen, Grenzen zu setzen. Also zum Beispiel bestimmte, Dinge zu visualisieren. Du kannst dir zum Beispiel visualisieren, dass du in einer goldenen Kugel sitzt, ähm, wo goldenes Licht oder Wasser so ähm, um dich herum fließt und alles, was die narzisstische Person sagt, das prallt an dieser Kugel ab, aber das kommt nicht zu dir durch. Du wirst da quasi da drin abgeschirmt. Also solche Visualisierungstechniken können dir helfen, auch wenn du im Kontakt bist, trotzdem. Ähm, die Verletzungen nicht zu dir, nicht zu deinem Herz, nicht zu deinem Kern vordringen zu lassen, sondern das auch bei der anderen Person zu lassen.
0: Und Grenzen heißen auch, ja, wie viel, wie intensiv, wie oft? Das sind auch, ich kann sein, dass der Narzisst vielleicht denkt an sich selbst und vielleicht möchte einen intensiver Kontakt mit dir haben, vielleicht möchte dir ganz viel erzählen, vielleicht er erzählt ganz viel. Und Grenzen würde auch bedeuten, hey, es gerade mir zu viel. Oder gerade brauche ich äh, Zeit für mich. Oder über das Thema möchte ich nicht reden. Das ist auch wichtig, dass du, zu, zu, dass du das Gefühl hast, ich kann auch die Art der Kommunikation gestalten, indem ich auch Teile manchmal Grenzen setze, wenn es mir zu viel ist. Und Narzissten brauchen auch Grenzen, weil sonst gehen sie immer weiter, immer weiter. Und sie brauchen einfach klare Grenzen. Und eigentlich es kann ihnen auch helfen, wenn du ihnen klare Grenzen setzen kannst
1: absolut, weil dann können sie ja auch spüren, wo du bist und wo sie sind und es findet quasi eine Trennung statt. Also gerade wenn es um Mutter-Tochter oder Partnerschaft kann der ja auch so eine kann der Narzisst einen ja auch als Erweiterung des Selbst sehen mhm. und diese Grenzen können auch dazu führen, da eine Trennung zu schaffen und ähm, aus dieser Selbsterweiterung des Narzissten rauszukommen.
0: Genau, der dritte Punkt ist ein bisschen weiter, Erweiterung von der Grenze ist wirklich Abstand. Es ist auch wichtig zu schauen, wenn du in, Narziss, in einer Beziehung mit einem Narziss, äh, Narzissten bist, dass du auch das Gefühl hast, deine eigenen Bedürfnisse und eigene Wünsche sind auch wichtig. Und dafür machst du manchmal einfach einen Abstand. Und manchmal brauchst du einfach Zeit für dich. Und es ähm, kann einfach hilfreich sein, in dieser Zeit, in diesem mal ab und zu, einfach ja, so physischen Abstand zu kreieren. und dass du mehr Zeit für dich selbst hast, damit du nochmal mit dir selbst äh, in Kontakt bist. Weil manchmal, was Narzissten machen auch, ist diese Gaslighting. Also sie geben dir ein Gefühl, wie die Realität ist und äh, bestimmen das auf eine Art. Und es kommt so, dass du deine eigene Wahrnehmung in Frage stellst. Und manchmal einfach braucht es Zeit für dich, Zeit für dich, Zeit mit anderen Menschen, damit du auch nochmal ja, bei dir bist.
1: Ja, und auch wenn du merkst, oh, gerade ich fühle mich irgendwie komisch oder ähm, irgendwas wurde in mir angetriggert, erstmal, also auch wenn ihr zusammen arbeitet oder in einer Beziehung seid, erstmal kurz auf Toilette gehen, durchatmen, tief in den Bauch atmen. Ne? Es ist nachgewiesen, dass auch die Atmung hilft, wieder ins Hier und Jetzt zu kommen, deine Gefühle zu regulieren oder kurz kaltes Wasser ins Gesicht machen. Also erstmal ähm, dich zu erden bei dir anzukommen, dich zu spüren, ohne den Einfluss der narzisstischen Person, auch wenn ihr zusammenwohnt, auch wenn ihr in engem Kontakt seid, Räume zu finden, wo du erstmal abgeschirmt bist.
0: Genau, der vierte Punkt, was oft passieren kann, auch ist auch wichtig, manchmal es gibt es auch Kritik, die man äußern möchte. Und Narzissten sind sehr empfindlich, was es um Kritik geht. Deswegen, es gibt diese Sandwich-Methode, was eigentlich auch generell im Leben sehr hilfreich sein kann, aber vor allem im Kontakt mit Narzissten. Bei dieser Sandwich-Methode geht es darum, ein erstmal etwas äh, Positiv zu sagen, dann die Kritik und dann nochmal mit etwas Positiv zu beenden, weil die Narzissten haben ein großes Bedürfnis nach Anerkennung und Aufmerksamkeit und ihr Selbstgefühl ist sowieso sehr verletzlich und sie sind sehr empfindlich. Und sie reagieren auch sehr empfindlich auf Kritik. Und sie möchten auch die, äh, die Kontrolle behalten. Und indem sie auch teilweise argumentieren, und dann, das wird so ein Streit, weil sie möchten die Kritik nicht annehmen. Aber wenn du äh, das äh, möglich, für dich ermöglicht hast, erstmal etwas Positives zu sagen, dann etwas Kritik und dann das, äh, wieder das Positive, kann das viel besser bei der Person ankommen. Und dann reagieren sie eher ruhig und nicht so in Konflikt und Streit.
1: Genau, und da auch so ein bisschen abzuwägen. Also es kann natürlich sein, dass wenn du einen Narzissten konfrontierst, dass du dann mit der narzisstischen Wut äh, auch im Gegenzug konfrontiert wirst oder im Gegenzug selbst abgewertet wirst. Also da ist es hilfreich, ähm, auch ganz konkret und sachlich und auf ein Ding bezogen das anzusprechen, also keine Verallgemeinerung zu machen mit diesen zwei Dingen. Äh, Loben oder Wertschätzungen drumherum und innerlich abzuwägen, okay, ist es jetzt gerade eine Situation, wo es für mich so, so wichtig ist, das anzusprechen und ich mich sonst selbst verraten würde? Oder ist es etwas, was ich erstmal so stehen lassen kann und schaue, wie ich mich innerlich oder äußerlich da abgrenze? Weil eben natürlich auch eine Konfrontation immer auch in, mit narzisstischen Menschen eine Eskalation bedeutet.
0: Ja, ich finde generell für das Leben ist auch wichtig, nochmal, die eigenen Kämpfe auszusuchen, weil vielleicht gibt es gibt viele Sachen, die man vielleicht machen könnte, aber ich glaube, es ist wichtig zu schauen, okay, was ist meine Priorität, weil man kann nicht seine Energie überall investieren. Deswegen es ist es auch gut, Sachen zu äh, sagen und nicht die Sachen runterzuschlucken, weil du kannst dir vorstellen, dass in Beziehungen oft äh, die ersten Kontakte vor allem, ist ein bisschen wie so ein Baum, was wächst und der Baum wächst in eine bestimmte Richtung. Und deswegen, wenn die etwas stört, Trau dir das auch zu sagen. Es ist auch wichtig, dass du eine Grenze setzt, weil eine, ähm, etwas, was, was dich nicht passt, ist auch eine Art Grenze. Und es kann sein, dass die Person es, wie eine Kritik ankommt. Und es ist wichtig, dass du kommunizierst. Und gleichzeitig es kann es besser ankommen bei der Person, wenn du erstmal etwas, was positiv sagst, vielleicht das auch wertschätzt an Person, und das, dann sagst du, was ist eher die Kritik, und nochmal mit etwas Positives dann beendest.
1: Ja, und was auch sehr hilfreich sein kann, ist, sich bewusst zu machen, dass ein Narzisst vielleicht nach außen hin so wirkt, als wird er sich ganz toll finden und als würde er alles perfekt auf die Reihe kriegen und hat noch das tolle Auto und so viel Geld und dies und das. Also hinter diese Fassade zu schauen und sich bewusst zu machen, hinter Narzissmus steckt eigentlich ein richtig niedriger Selbstwert, steckt eine riesengroße Verletzung. Und das kann nämlich gerade dann hilfreich sein, wenn du merkst, der Narzisst holt aus, der wertet dich ab, der kritisiert dich, der schreit dich an, der lügt dich an, manipuliert dich oder so. um dir dann bewusst zu machen, hey, das hat gerade nichts mit dir zu tun. Es ist der Bewältigungsmechanismus von dieser Person, weil sie sich eigentlich im tiefsten Inneren, so insuffizient, so so wenig wertvoll fühlt, dass sie dich runtermachen muss, um sich besser zu fühlen. Und das hat, du wirst in dem Moment instrumentalisiert, aber eigentlich geht's gar nicht um dich. Du hast dann nichts falsch gemacht. Und sich das immer wieder bewusst zu machen. Du hast es vielleicht gerade mit einem mit jemandem zu tun, der eigentlich gerade sich wie drei Jahre alt fühlt und wild um dich schlägt und du bekommst halt leider diese Schläge gerade ab, aber eigentlich ähm, geht es gar nicht um dich. Weil das kann helfen, das nicht ganz so persönlich zu nehmen und äh, das nicht ähm, so aufzunehmen, dass du dich selbst in, in Frage stellst, komplett, dass du das Gefühl hast, du bist äh, irgendwie nicht wertvoll, sondern dass dieses große Päckchen, was diese narzisstische Person trägt, auch bei der anderen Person da sein zu lassen.
0: Und genau, und gleichzeitig nochmal zu schauen, ja, dahinter ist wirklich wie, kannst du dieses kleine Kind in der Person sehen? Weil dahinter, hinter dieser Fassade, wie gesagt, ist eigentlich ein ganz, ganz geringes Selbstwertgefühl. Und das kann dir auch ermöglichen, ja, ein bisschen mehr Empathie und Mitgefühl mit der Person zu haben. Und dann wirst du vielleicht auch nicht so schnell gereizt und nicht so schnell wütend auf die Person. Wenn du merkst, ist eigentlich, die Person ist ein bisschen in der Not. Und damals in der Not hat sie diesen narzisstischen Anteil kreiert. Und deswegen ist es für Sie so lebenswichtig, diesen Anteil auch zu schützen. Und das kann dir ein bisschen mehr ja, ein bisschen mehr Empathie, ein bisschen Mitgefühl und mehr Gelassenheit im Kontakt mit solchen Menschen aufzubewahren.
1: Ein weiterer wichtig, wichtiger Punkt ist es, wenn möglich, Abhängigkeiten zu vermeiden. Also, wenn du zum Beispiel jemanden datest, jemanden kennenlernst, an einen, einen, einen neuen Arbeitsplatz gehst, erstmal die wirklich Zeit zu nehmen, diese Person kennenzulernen und zu schauen, okay, was ist das für eine Person? Möchte ich wirklich hier mein Herz ausschütten? Ist es wirklich ähm, sicher? Ist es wirklich sicher, mich hier in eine Bindung, in eine Abhängigkeit zu begeben? Und da wirklich vielleicht nicht so schon, nicht nach irgendwie drei Dates das zu entscheiden, sondern wirklich Zeit zu nehmen, weil ähm, oftmals ist ja gerade beim Dating in der Kennenlernphase das so schön und so angenehm und es kippt dann erst später. Je mehr Zeit du dir nimmst, desto eher kannst du eben erkennen, womit du es vielleicht zu tun hast und ähm, durch dieses Charmante und Verführerische hindurchschauen. Ganz wichtig dann auch halt bei diesen Manipulationen und so weiter nicht, nicht mitzuspielen und zu schauen, okay, wie, wie nah und wie distanziert kannst du zu dieser Person sein, so, dass es dir noch gut geht. Also immer wieder auch zu schauen, okay, wie geht es gerade mir in der Beziehung? Was brauche ich gerade, damit ich mich wohlfühlen kann? Und wenn es, wenn du eben merkst, oh, das ist so eine Person und das tut mir nicht gut, dann zu schauen, okay, wie kannst du es vielleicht vermeiden, dass du in eine abhängige Position mit dieser Person gerätst? Also wie kannst du unabhängiger auch davon werden?
0: Vor allem in Beziehungen sind oft Narzissten am Anfang sehr, es geben dir so ganz viel so Love Bombing. Narzissten können sehr gut dir das Gefühl geben von du bist Besonderes und du bist was wirklich, du bist extrem wichtig für sie. Und vor allem am Anfang, es gibt, kann so viel irgendwie Aufmerksamkeit da sein. Und es kann wirklich einem, vor allem eine Person, die vielleicht selbst unsicher ist, so wie so ein Gefühl von wow, wie schön und ich wäre so wertgeschätzt und so geliebt und angenommen. Allerdings, es ist wichtig zu verstehen, dass Manchmal die Menschen machen das erst eigene Manipulation und sie wollen, machen das auch vielleicht unbewusst, um sich selbst besser da, darzustellen. Das Gefühl, ja, da, da habe ich noch jemanden äh, gefangen. Und oft, wenn, wenn man gefangen ist und an diese Abhängigkeit äh, gerutscht ist, dann plötzlich kommt es die andere Seite der Medaille. Und plötzlich dann melden sie sich nicht so oft, plötzlich äh, sie, äh, gehen sie mit dir um, als ob du der, der letzte Dreck bist. und es ist wichtig, da nochmal zu schauen, auch immer in Beziehungen, es ist wichtig zu schauen, dass du nicht zu viel in die Abhängigkeit gehst. Klar, natürlich, es gibt auch Abhängigkeit in, Abhängigkeit in Beziehungen, aber trotzdem auch in Beziehungen, dass jeder auch auf eigene Füßen stehen kann. Und ich, ich mache mich nicht ganz von meiner Partner oder Partnerin abhängig, weil da, wenn die Person weg ist, wow, dann falle ich runter. Und es ist wichtig zu schauen, kann ich auch diese Unabhängigkeitsgefühle trotzdem ähm, beibehalten und wissen, ja, auch auch wenn es sehr schmerzhaft wird, ich werde es auch überleben, auch ohne die Person. Weil wenn, wenn ich mich wirklich ähm, da reinrutsche in diese Abhängigkeit, es kann sein, dass das ist genau, was die andere Person gerne haben möchte.
1: Ja. Und ähm, was ja eine Abhängigkeit kreiert, ist sehr oft diese intermittierende Verstärkung. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, wann die Belohnung kommt. Die kommt mal und mal kommt die nicht. Und das ist oft das, was in narzisstischen Beziehungen passiert. Mal bekomme ich total viel Liebe und total viel Zuwendung und ganz viel Lob und dann plötzlich nicht mehr. Und dann wieder doch. Und innerlich kreiert es eine riesen Sehnsucht nach dieser Liebe, nach dieser Anerkennung. Und wenn du merkst, oh, in so einem Muster bist du drin, dann bist du wahrscheinlich schon in einer Abhängigkeit. Und dazu, also auch schon vorher zu merken, wenn jemand da so übermäßig ähm, charmant ist. Und dann kippt es, ähm, okay, willst du dich in diese Abhängigkeit begeben? Und was du ja auch in, deinem in dem letzten Video über deinen Vater gesagt hast, das kann ja emotional sein, aber das kann ja auch ähm, finanziell noch gestützt werden. Also dass jemand dir ähm, ganz große Versprechungen macht, finanziell dir ganz viel Geld gibt, ähm, dich irgendwie finanziell unterstützt oder Geld leiht und du merkst, oh, die Beziehung tut mir nicht gut, aber ich bin finanziell abhängig von dieser Person. Also auch da, gerade irgendwann, wenn man drin ist, natürlich immer schwieriger, aber gerade am Anfang, wenn es vielleicht noch viele Steuerungsmöglichkeiten gibt, zu schauen, all das Schöne, was du annimmst, möchtest du das gerade wirklich annehmen oder bringt dich das in eine Abhängigkeit, wo es dann irgendwann schwierig wird, rauszukommen?
0: Und der siebte Punkt ist auch, ruhig zu bleiben. Also, Narzissten wollen äh, manchmal auch diese Streite haben. Sie können auch sehr provokativ sein. Und sie versuchen, dich aus der Fassung auch zu bringen. Und es ist auch, da ist es auch wichtig, ruhig zu bleiben und nicht in diese Spielchen zu geraten, diese oft in diese Streiten und diese hohe Emotionalität und das ja, mit das, was ist mit das. Und es kann manchmal ein bisschen auch ja, Richtung äh, Borderline sein, auch bei Narzissten, was auch wirklich sehr emotional sein kann. Deswegen ist auch hier sehr hilfreich, sachlich zu bleiben und dich auch äh, auf das Problem zu konzentrieren, wenn etwas da ist. Und nicht zu viel in diese äh, hohe Emotionalität reinzusteigern.
1: Genau, es kann sein, dass ähm, dir irgendwas vielleicht vorgeworfen, vorgehalten wird im Streit, was du eigentlich aus einer Verletzlichkeit heraus preisgegeben hast. Und du da so provoziert wirst, dass du vielleicht selbst unangemessen, also... Vielleicht ist es angemessen, aber wenn man nur deine Reaktion betrachtet, wirkt es vielleicht unangemessen und dann wird dir vielleicht vorgeworfen, ja siehst du, du bist doch hier der, T der Täter, die Täterin, du reagierst total unangemessen, aber eigentlich wurdest du an diesen Punkt hin manipuliert. Und ähm, das ist ja dann genau die Reaktion, die eigentlich die narzisstische Person möchte. Also sie provoziert eine Reaktion von dir. Und da zu schauen, okay, wie kannst du vielleicht dich immer wieder rausnehmen, kurz atmen und mehr auf die Fakten fokussieren als auf die Gefühle. Die Gefühle vielleicht woanders unterbringen, wo es sicher ist, bei Freunden, in einer Psychotherapie, beim Coaching, wo du dir sicher sein kannst, hey, deine Gefühle werden nicht gegen dich verwendet und ähm, dann etwas gestärkter in diese narzisstische Beziehung, welche Form und Art sie auch immer hat, gehen kannst. Genau,
0: das waren die sieben äh, Arten, mit Narzissten umzugehen. Sieben klare Sachen, die du auch machen kannst, falls du mit Narzissten zu tun hast. Und wir hoffen, dass das Video dir geholfen hat. Und wenn es dir geholfen hat und du möchtest noch mehr ja, ähm, solche Videos äh, nicht verpassen und bekommen, dann abonniere sehr gerne unseren Kanal. Und vielleicht hast du auch jemanden, der auch von dieser äh, Information auch profitieren kann. Dann teile auch gerne das Video mit einem Freund oder Freundin, die vielleicht auch was mit der Tissin zu tun haben, damit sie auch ein paar Tipps bekommen können, wie können sie da besser in diese kon schwierigen Kontakten auch umgehen.
1: Ja, lass uns auch sehr gerne ein Like da, wenn es dir gefallen hat und wir würden uns total freuen, in den Kommentaren von dir zu hören, ähm, welcher Tipp dir schon geholfen hat, ähm, was du vielleicht auch schon ausprobiert hast, was nicht geholfen hast, dass wir uns da austauschen können und wenn du merkst, oh, diese Bindungswunden, die beschäftigen dich total, in Beziehungen ist es immer wieder schwierig und du da wirklich weiter, tiefergehend an dir arbeiten möchtest, an deinen Beziehungen, ähm, gesündere Beziehungen führen möchtest, dann freuen wir uns so sehr, dich bei Commit Love zu begrüßen, spür gerne mal rein, ob das für dich gerade ansteht und mehr Infos findest du hier, in den Show Notes bzw. in der Beschreibung. Und wenn du gerade auf Spotify oder iTunes schaust, dann kannst du uns da gerne auch folgen oder eine Bewertung dalassen. Ja. Schön, dass es dich gibt.
0: Ja. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.